0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfunn, som er en podcast fra Hanshøyskolen BEI, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger nyhetsbildet og påvirker samfunnet.
1: Da kan jeg ønske Mats Nordmo Arnestad velkommen til studio.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Jeg heter Martine Frikk, og jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen på BEI. Mats, du er psykolog, forsker og foreleser her på BI. I eh, BI-serien din, eh, Hele Norge jobber, så fokuserer du på viktige problemstillinger i arbeidslivet. I dag så skal vi snakke om et av temaene for en av episodene i den serien, nemlig karriere. Og Mats, du har jo sagt at noen de har en jobb, andre har en karriere. Hva mener du egentlig med det?
0: Ja, det sier jeg, og det er en forskjell. Eh, vi kan se på etymologien i de to ordene, altså ordene som opphav. Jobb, eh, er det, eh, eh, eller arbeid, som vi, som vi ofte ser på norsk, som kommer av det gamle tyske ordet arbeiden, betyr smerte og lidelse. Uh, og jobb, sier Nordstamme, husker jeg ikke helt nødt til. vet at noen hevder at jobb er gammel-gelisk og betyr ekskrement, men det har jeg gjort bare tull. Så det betyr ikke bæsj. Men, uh, men det betyr ingenting positivt og ingenting deilig og ingenting stilig mens karriere som er fransk ordet, det er en resebane der ting går fort hit til dit så en karriere er jo da noe mye mer dynamisk og stilig og spennende mens arbeid det er lidelse det er slit det er gudstraff til Adam for at han spister kunnskapens tre at han må jobbe og at det er forferdelig så i, in, i, i Edenshage så var det jo ikke noe arbeid sant? så eh, det er en stor forskjell eh, stand-up komikeren Chris Rock har en annen distinsjon mellom de to, og han sier, hvis du har en jobb, så er livet ditt sånn at du sitter på jobb, og så skal du se på klokka, og så tänker du, å, jeg på gjort hvor mye klokka, jeg håper han er masse. Jeg håper det har gått lang tid nå, jeg håper, det, håper, du, håper klokka er tolv, og det snart er lunsj, og så ser du på klokka, og så er han sånn, å, bare ti, så hører jeg altså, går så sent her, det er symptomatisk for at du en jobb. At du bare håper at tida skal gå ut fortere. Hvis du har en karriere, så er det motsatt. Du, før du ser på klokka da, så håper du, og jeg på hvor mye klokka er, jeg håper den er lite. Jeg håper, det, jeg håper klokka bare er ti, fordi jeg har fått så mye igjen. Og så ser du på klokka så søren, klokka 12, og så klokka er tolv, og så du at du kommer til å ta med deg eh, jobben din hjem. Og, og hvis du tenker på det sånn, så innser du at det er definitivt gøyere å ha en karriere enn å ha en sånn typ tilværelse der du ser på klokka og håper så mye tid som mulig har passert.
1: For noen er det jo viktig å ha en karriere. Kan vi se si noe om hva som kjennetegner de som er opptatt av å ha en karriere?
0: Ja, de er ofte målrettet og dynamiske mennesker da, som, som har store ønsker for arbeidslivet sitt, og som ser på arbeidslivet som en viktig arena for selvrealisering, og for identitet og selvaktelse og alle disse tingene her. Så det er det også veldig viktig å forstå at det varierer gjennom livet, sant? Så i en periode av livet så vil jobben din bare være en jobb. Da tenker jeg typisk på sånn deltidsjobben du hadde når du var student. For veldig mange var jo det bare noe vi gjorde for å få nok pengar til å kunne gå ut og drikke vel, sant? Mens andre perioder av livet så står jobben veldig i fokus, og det å nå de målene man har satt seg blir plutselig veldig, 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 veldig viktig. En utfordring som mange peker på her, det er jo at det er i den samme perioden av livet der du har de største utfordringene utenfor jobb eh, altså i 30-40 årene, der du gjerne reproduserer deg og oppdrar barn og kanske også må ta ekstra godt vare på dine egne foreldre, for de kanske blir gamle og sånne ting og har spesiell behov som, og de ser til deg for det det er veldig ofte da de viktigste slagene i din karriere krig eh, finner sted, så det Alt skal liksom skje på en veldig komprimert periode med tid der, og det er jo eh, absolutt en utfordring som jeg tror i hvert fall mange av mine venner kjenner ja,
1: kan bli veldig mye som skal skje på en gang. Mm. Da er det jo lett å offre, da må man kanskje noe ryke da, og da er det noen som offrer, offrer karrieren,
0: av og til så er det det, og, og en unik ting som skjer i noen husholdninger, det er de uh, inser at de må ha en såkalt uh, første og andre karriere, sant? at en av partene i husholdningen sin karriere blir den viktigste karrieren i husholdningen, mens den andre den blir sånn trailing career, som vi kaller det, altså den karrieren som, uh, som vi kan, som kan få prioritet når karrierenummer en har fått alt den trenger på en måte. Fordi det blir veldig, veldig, veldig tøft og skulle ha... Uh, alle disse på måte, utfordringene på familienivå, og så ska begge to maksimere sine eh, karriereplaner samtidig. Det, det er bare så mange timer i døgnet, og mennesker har begrenset med energi og oppmerksomhet.
1: Mm. Da vet jeg, fra, vet jeg selv fra samtal med mine venner, at mange kan være redde for å sakke litt akter ut, at tiden på å løpe fra en, og alle andre har en karriere, men man selv blir stående og stampe litt. Kan, bli, kan man, kan man henne, havne en om man blir for gammel, eller at det er for sent å gjøre, gjøre en karriere?
0: Jeg skjønner den frykten veldig godt, sant? og det ligger igen igjen tilbake til, det, til ordets betydning, det er jo et reserløp, sant? og da kan man jo tenke at, oh, dette reserløpet taper nå, du kan se for deg at du har kjørt bilen din inn til et sånt pitstopp, og alle de andre bilene fortsetter, og da begynner du jo fort å rope til mekanikeren din, at liksom, kom igjen, vi må komme oss ut på banen igen for å ta igjen hovedfeltet og sånne ting. Jeg tror personlig at det ikke er en kjempelur måte å tenke på det på, fordi at karrieren er ikke, en barn, Det er mange, mange, mange baner, baner og banene bør til mens du går de. så sånn at det er om å gjøre å komme sig fortest rundt en, en fastsatt runde. Det er en helt unik sti som du går upp. og jeg tror kanske at vi stresser veldig mye med, med tiden der og sånne ting. Samtidig så er det klart det er alltid en kostnad associert med å velge å for eksempel jobbe deltid en periode og sånne ting at eh, i den perioden der, så vil du jo ikke kunne utmerke deg like positivt på å jobbe like ofte, og, og liksom åpne de samme dørene. Men det betyr ikke at dørene er låst for alltid, eh, eller at eh, nå har generationen bak deg løpt forbi deg, og nå er du tapt bak alle høyre og vil aldri igjen kunne ta igen igjennom. Det er en dum måte å på det på, som en sånn enbane. Det er mange, mange baner.
1: Så det kanske litt sånn som nå, etter hvert som vi blir eldre og eldre, så jobber vi lenger og lenger også. Og vi har kanskje le, le, lengre, le, et längre arbeidsliv og en längre karriere. Eh, hvorfor var det først sluttet tidlig i 60-årene? Vi som begynner å jobbe nå skal kanskje jobbe til litt opp i 70-årene.
0: Absolut. Og man må jo forstå også at uh, dette arbeidslivet lite er uh, en maraton ikke en sprint. Så jo da, du kan jo... Uh, jeg pleier ofte å spørre hvis jeg holder foredrag, så pleier jeg å folk... Uh, Eh, hvis vi ser at 100% er så hardt du kan jobbe eh, det som er mulig for dig. hvilken procent ligger du som regel på og da pleier de fleste å si jeg ligger rundt 60% sant? ledere pleier å si jeg ligger sånn 70-80% eh, mens, mens resten sier sånn cirka 60% um, og det høres ut som sånn at, å få noen late folk sant, som ikke gir 100% hver dag men det er cirka like smart å gi 100% som å stille til startstreken i, i maraton og så bare fullspurt som om det er 60 meter enn de første ja, 60 meterne. Det går jo an, og da gjør du väldigt bra i begynnelsen, men da kommer du til å ligge, eh, ligge med masse melkesyr i låren etter bare sånn 350 meter inn, og det er jo ikke et veldig kvar marathon. Så du er nøyd til å ha en slags kraft i livet ditt på disse tingene her, og det er nok grunden til at karriere da, det er stort rum for å tenke karriere i noen del av livet, og mindre rum for å tenke karriere i andre deler av livet. Alt i sin tid. Alt i sin tid, rett
1: si at du har bestemt deg for at du skal ha en karriere, da. Um, er, det, er det viktig å sette sig mål da i karriären?
0: Det tror jeg. Målsetting er en av de på måte, viktigste og mest som brukervennlige måten å motivere seg selv, og også gi seg selv litt retning. Sant? Så um, mål er, de oppleves som motiverende i sig selv. Hvis du holder på med et eller annet, og du får satt et mål, så øker motivationen din litt fordi det, det retter fokuset ditt et sted, særlig hvis vi håller på med noe som er väldigt komplisert å innvikle, som en karriereplan er, så får du en eller annen sånn nordstjerne med en gang du har satt deg et mål. Sant? Og da får du fokus, og da får du retning, og det øker også utholdenheten vår, det å jobbe mot et mål, i stedet for å bare jobbe i det hele tatt. Så, det er derfor alle små barn bak i baksettet roper, er vi fremme snart? Sant? Fordi de lurer på hvor lenge det er igjen, hva, hva er målet? Ja. Og det er man i militæret, når man skal være forferdelig ondskapsfull i, i en sånn helvetesuke eller noe slikt, lar soldatene bare marsjere uten å fortelle dem hvor vi skal eller hvor lenge øvelsen kommer til å være. For det er unikt psykologisk utmattning. Å sette seg et mål er veldig stimulerende på den måten. Og så er det viktig å skille mellom to ulike mål her. Det ene heter et prosessmål, og det andre et utfallsmål. Utfallsmålet, begge deler er lure ha, men utfallsmålet er de målen som deepest sett ikke bare er opp til deg, men også opp til noen andre, sant? Så du kan se si, målet mitt er å bli eh, administrerende direktør på BI før jeg fyller 50. Det er dels opp til deg, men ikke bare. Det er opp til en hel høve andre ting, en hel høve andre folk som kanskje har den samme ambisjonen. Uh, og også opp til mennesker som selekterer dette og sånne ting. Eller til studenten som sier, mål ditt kanske få A på examen eller B på examen. Det er et fint utfallsmål å ha, men det er ikke bare opp til deg, det er jo egentlig også opp til sensor, sant? Så der er litt av kontrollen uh, hos dig men litt av kontrollen uh, utenfor deg. Du burde også ha noen prosessmål. Det er de målen som er 100% på ditt bord. Og det er jo, hva skal du gjøre for å optimalisere sannsynligheten for at du når det utfallsmålet? Og da burde du sette da, ting som du vet, eller det er all grunn til å tro, at kommer til å øke sannsynligheten for det, men som du kan sørge for at du kan gjøre, og som du også har anledning til å følge med din egen utvikling på, så du kan selv se, ok, gjør dette i tråd med den planen jeg har, og så kan du justere planen hvis du ser at, at enten du klarer ikke å nå målen eller du klarer å nå disse målene, men de ser ikke ut til å lede frem. Da kan du også jobbe med en coach og mentor og sånne ting, en rådgiver, som kan hjelpe deg å sette nye processmål. Så du trenger begge typer.
1: Har du noen eksempler på en typiske, klassiske, gode prosessmål?
0: Ja, hvis man sier da at jeg har et, et mål om å bli for min, min eller professor en gang, sant? Eh, og kanskje jeg kan også begynne det tid og si jeg lyst til å bli professor før jeg føler 50, eller noe sånt, så er det et fint utfallsmål, men det er ikke bare opp til meg. Sant? Da burde jeg også gå inn og så finne disse kriteriene, for hva er det vi må gjøre da? For å bli professor, så ja, da må jeg publisere masse forskning og sånne ting. Da kan jeg sette meg processmål helt ned til nesten hver uke, sant? Ok, jeg skal sette en dag i uka til å skrive forskningspapere. Jeg skal ta sabbat i våren 20-27, sant? For å uh, fokusere utelukkende på forskning og sånne ting. Så de, det er ting som ligger helt på mitt bord. Ja. Um, for sin del, hvis det er ja, målet er å få B på examen. ja da kan du si ja, jeg skal klare å ha lest hele pensum før påske eller, eller før høstferien og jeg skal ha gjort alle øvingsoppgavene eh, innen, eh, og, og, og ha mestret alle øvingsoppgavene innen en måned før eksamen eller alle, alle den typen ting sant? Så, det är en ting å si jeg har lyst til å klare å ta 100 kilo i benkpress, det er en annen ting å si jeg har lyst til å tre ganger i uka eh, den, trene tre ganger i uka, det kan du bestemme at du kan gjøre men om du noensinne klarer 100 kilo i benkpress, det er bare delvis opp til deg. Um,
1: men dette med å få uh, altså forfrem, fremmelser er jo en viktig del av det å ha en karriere. Ofte har man noen helt konkrete mål kryntet til det med, for, med å bli forfremmet. Uh, men er det alltid sånn flink de er flinke i jobben sin, eller flinke fagfolk kan man kanskje si, burde få fremmes videre, for exempel til å bli ledere?
0: Nej det er et av de største dilemmaene i arbeidslivet, for det er det ikke. Masse forskning viser at det å være en dyktig fagperson på ingen måte er det samme som å bli en dyktig leder. Så flinke lærere blir ikke nødvendigvis gode rektorer, sant? Uh, flinke sykepleiere blir ikke nødvendigvis gode avdelingssykepleiere, uh, og så videre. Og grunnen det er at det er jo et helt annet uh, sett med ferdigheter. Uh, styrerren i en nytt barnehage, har veldig ofte utmerket sig ved å være fantastisk flink førskolelærer, og fantastisk flink pedagog, fantastisk flink med barn. Men den styren sitter mesteparten av tiden siden og styrer på et Excel-skjema, og jobber med veldig sånn byråkratiske administrative oppgaver. Det er ikke det samme, og det er ikke i ugangspunkt en veldig god grunn til tro at fordi du er så utrolig god i sandkassa, så kommer du til å være fantastisk god på Excel. Så det er et kjempedilemma, fordi hva er alternativene da? Alternativ er å begynne å få frem noen som ikke er så flinke fagfolk. Det vill ju fremstå som sykt urettferdig, sant? La oss si att du har et salgsteam med åtte sellere og en teamleder, og så gir teamlederen seg, så nå er det en av de syv sellere som skal få jobben. Vi da den som har vært den beste selleren over tiden ikke får lov til bli teamleder, men i stedet for så det den som er kanske den sjett beste selleren som får lov til å bli teamleder, fordi denne personen, ser ut til å ha lederkvaliteter og sånne ting, så er det kjempeusynt for denne saksorganisasjonen. For da vil disse selgerne slutte å prøve å selge alt de kan for å eh, hjelpe karrieren sin. Og så vil de heller prøve å runt rundt og smiske med folk og si kule lederting sånn team og digital og bærekraft og sånn på forskjellige møter og skrive sånne ting på LinkedIn og sånn. Fordi de tenker at da dette er måten du kommer opp og frem i den organisasjonen ikke med å faktisk produsere gode resultat om men ved å eh, virke ledete på en eller annen merkelig måte. Så det er väldigt veldig usynt. Og, og den beste selgeren i det sagstime hadde jo sluttet i raseri eh, når de ble forbygått på denne måten. En tredje alternativ er jo bare å si, det er det eneste. Den som har jobbet her lengst, de blir leder når den er en ledig lederstilling. Og ja, det ser vi også et åpenbart problem med. Det er jo at ja, det er den personen med dårligst muligheter ut forbi organisasjonen. Så da ender du opp med å kultivere ledere som... Ja, det en helt spesiell type leder du får da. De som hverken kan eller vil jobbe i en annen plass. Og det er ofte ikke de du har lyst til at skal lede organisasjonen.
1: Men da lurer jeg veldig på hvordan en organisasjon kan sørge for å få ferd med de riktige menneskene da.
0: Det er kjempevanskelig, for forfremmelse er egentlig en del av organisasjonens insentivpakke, sant? Den er implicit alltid, sant? Så veldig ofte så har du, mange organisationer har jo bonuser, hvis du gör bra ting så får du bonuser og sånne ting som insentiver. Men et tilleggsinsentiv som alltid ligger implicit er at hvis du over tid utmerker det positivt, gjør mye av det vi kaller extra rolladferd altså du gjør arbeidsoppgaver som ikke er din jobb, men det er viktig at du gjør det som du gjør det likevel, og du er en god uh, borger, altså en organizational citizen, som stiller opp og, og er fleksibel og tolerant og lojal, så skal du bli belønnet med opprykk, sant? Og hvis ikke det insentivet var der, så ville det, forhin, så ville det vært usundt, for det der hadde ikke folk ville gjort de tingene. Uh, samtidig så er det sånn at jamen, det er ikke i seg selv god uh, lederseleksjon, sant? for det er, å være leder er noe annet, og... og, og et veldig trist ting det er jo at når du tar ut den kjempeflinke førskolelæreren ut av Sandkassa, så mangler de jo plutselig kanske den beste førskolelæreren i Sandkassa, eller du tar den beste håndverkeren i i Norges hus, sant, som er sykt flink med hammer og sag, eh, og så setter du dem til å liksom være sånn prosjektleder. Ja, nå kjører de rundt i en e-golf dagen og kjefter på folk i mobilen. Og, for, og prøver å og liksom sørge for at de husene som de holder på å bygge blir bygget sånn tålig greit. Men det er ikke det samme sett med ferdigheter, og nå har du plutselig en færre veldig flinke håndverkere eh, til stede. Så organisationer no, organisasjoner prøver å bøte på dette problemet med å tilby sånn duale karriereløp. Forsvaret har begynt med det, og en del andre organisationer, Så de sier at hvis du er en flink fagperson, så skal det være en karriereløp du kan gå. Så i, i forsvaret så har du da fått et eget sånn underoffiserskorps. Sånn at ikke det skal være slik den eneste måten å avansere og komme sig opp og frem i organisationen er ved å bli en person som sitter på ett kontor. Hvis du er kjempeflink til å mekke på en stridsvogn eller veldig, veldig flink til å løpe rundt i skogen og, og rope og skyte og kaste håndgranatter og sånn, så skal det være en bane du kan gå for de som gjør det, som ikke er den samme som de som er gode inne på kontoret. Så da har du to løp da. Og så er det jo selvfølgelig mange i forsvaret som har sagt at jo da, men uh, some are more equal than others, fordi at uh, hvis du går en kontorbanen, den tradisjonelle offiserslinjen, og du plutselig har lyst til å gå over i denne underoffiserslinjen, så kan de det. Så de kan veksle over i den andre linjen på samme nivå som de er, men de får ikke veksle tilbake igjen de som har gått uh, underoffiserskorpslinjen. Så der blir det jo ikke helt like stilt da, kan du se. Si. Men man kunne sette for seg lignende løpet i andre organisasjoner, hvis du er superflink teknolog, veldig god til å utvikle ting, eh, ja, så kunde man sagt at du kan gå fra å være juniorutvikler til seniorutvikler til eh, superduperutvikler til sant, et eller annet sånt. Du lager dig et sånt system och setter upp en sånn kriterie, setter med kriterier for hvordan du skal nå disse gradene og kanskje lønnsutvikling med det, men å si at det betyr ikke at du skal bli leder i en tradisjonell forstand, bare du har utmerket deg mer. Og du kan også da få nye og eh, mer interessante arbeidsoppgaver, så man snakker ofte om skrå og karriereutvikling, sant? at du får nye arbeidsoppgaver også, men ikke nødvendigvis at du, du må sitte og ha personalansvar og prøve å motivere andre utviklere, for det, det er en unik ferdighet som ikke alle har.
1: Här på BEI tilbyr vi inspirerendes og motiverendes videreutdanning, enten du är ute etter et kurs eller en grad. Vill du lære mer om tema i dagens episode? På BEI får du en bred innføring i ledelse, eller bare litt påfyll, enten du skal lede prosjekter, bedrifter eller organisasjoner. Se link i episodebeskrivelse for mer informasjon. Du har jo før også snakket om det som heter pt som går ut på at alle mennesker blir forfremmet til sitt første nivå av inkompetanse. Ja. Det må du fortelle litt mer om.
0: Det synes jeg er et veldig morsomt formulert prinsipp. Jeg tror det er formulert litt sånn bombastisk med vilje, for da liker jo han her, Lawrence Peters, også, at vi skal se for oss en organisasjon der absolutt alle inkompetente, og det er jo en artig tanke, og, og da kommer vi jo på eksempler på oss like med en gang, og bare, ja, totally, sånn er det, men, så, men det er det jo ikke. De fleste i organisasjonen din er i aller høyeste grad kompetente i sin arbeidsutførelse, men noen er ikke, sant? Prinsippet er likevel, der, um, er likevel fornuftig, sant, at uh, det er jo som vi sier, det er ikke det samme å være god på ett nivå i organisasjonen og være god på det neste nivå i organisasjonen, sant? Og det som veldig sjelden skjer, hvis du har gått fra å være fagperson til å bli leder, og det etter hvert blir veldig tydelig at det å være fagperson, det var du veldig god til, men det å lede folk, det var du ikke så god til. Veldig sjelden går folk tilbake igjen, går folk ned en etasje igjen, og det er det som er Peter-prinsippet, sant? At du rykker opp et nivå, og enten blir du stående da i en rolle du ikke mestrer, eller så går du kanskje et steg sidelengs i organisasjonen til en annen rolle du ikke mestrer, men nesten aldri går folk ned igjen når de innser at vet du noe, det var egentligen bedre der du var før förare där du änå.
1: Varför gör det inte det
0: då? För det är super obehagligt, både psykologisk og så ekonomiskt och sånting. Det är väldigt väldigt uppopplåst. Om du säger til en medarbetare som har blitt teamledare at vet du nog när du var teamledare en stund, vi synes ikke det vill syns säkert fungerar nog bra, så vill du kan gå ner igen och bara bli teammedlem så kommer den personen till och slut att sluta för det ydmykna. Eh, det nederlagsbetonade är väldigt så vi går inte ner igen på samma sätt som ingen i Norge går ned i lön med mindre de skiftar organisation. Vi är den organisationen vi har selv om vi bytter rolle og sånne ting, vi går aldri nedover i, i lønn for det er så smertefullt vi synes jo, mennesker synes jo at tap er dobbelt så vondt som tilsvarende gevinst er godt yeah. så det å gå ned en etage vil føle som å gå ned to <laughs> med andre ord eller det er så vondt som det å gå opp den etasjen var godt eh, så det, det gjør vi aldrig. og så er det jo grunnen til at jeg tror det er for bombastisk formulert er jo at jo da, det krever andre ferdigheter å bli leder enn å være fagperson men ferdighet er ikke skrevet i stein. Folk utvikler sig og utvikler ferdighetene sine. Så kanskje du kan se for dig en, en ingeniør som plutselig får et personalensvar å bli leder, som i begynnelsen er en ganske klønete og lite motiverende leder. Men ti år så kan jo vedkommende ha lært mye, av og til på en vond måte, men de kan jo ha utviklet seg og blitt mye flinkere ledere. Sant? Mange ledere som har ledet en stund forteller gledelige historier om hvor lite flinke de var syns de selv nå, når de ser tilbake på hvordan de utførte sitt verv tidlig i karrieren. Og så er det også viktig å forstå at i mange bransjer så nytter det ikke å være effektiv som leder hvis ikke du kan håndtverke som de du leder holder på med, sant? Det, det er ikke det samme å være selger og være leder. Men hvis ikke du skjønner hva selgerne dine gjør og hvordan de gjør det, så er det veldig vanskelig å lede dem. Ikke minst fordi de kommer ikke til å respektere deg. Eh, fordi du avslører eh, til stadiet, at du ikke forstår vad de gjør. Det er det veldig vanskelig å ha tillit til deg, sant? Og, og, og sånn vil gjelde i alle eh, organisationer at hvis du skal lede mennesker som holder på med noe, du ikke du trenger ikke være den flinkeste på det, sant? Og du burde ikke tro at hvis du er ingeniør og du leder en grupp av andre ingeniører, at grunnen til at du er lederen er det du er den flinkeste ingeniøren. Det er feil. Det er du ikke nødvendigvis. Så du burde være meget åpen for at de andre ingeniørene kanskje er enda flinkere, i alle fall innenfor sine spesifikke fagområder. Men hvis du kommer in og disse ingeniørene finner ut at du skjønner ingenting av det vi holder på med, du er helt lost, du er, så, så, så kommer de til å... Eh, se forbi deg på en måte og ikke forholde seg til deg som en leder. Og det er også veldig dumt for da har de de facto ikke en reell leder. Og det viser forskningen at ofte er den mest ubehagelige situasjonen å havne i arbeidslivet.
1: Ja, når du har en avdeling som mangler en klar, en klar leder.
0: Akkurat. Eh, ofte kaller vi den typen ledelse for en la det skure sant? Og noen av de <laughs> det er jo forferdelige, men jeg synes de også de er morsomme. Det er noen studier som sammenligner ulike typer destruktiv ledelse, og da har man det som kalles tyrannisk ledelse, og det er når du har en autoritær, grusom, potensielt mobbende leder som hänger ut enkelt enkeltansatte straffer, setter de ansatte opp mot hverandre i grusomme konkurranser altså bare helt forferdelig diktator er en leder, og så har du andre som har denne ladeskurelederen, og det er da en leder som bare lister seg inn og lukker døra bak sig. og hvis du kommer til dem og sier, må, nå må du ta en beslutning her, så sier de, ja, vi får bare se sånn. de tør ikke lede, de, de orker ikke lede hvis man sammenligner effekten av disse to så ser man at tyrannisk ledelse er faktisk å foretrekke, sånn at når lederen din på en måte skjeller deg ut og, og, og sånne ting foran alle kollegaene dine og sånne ting og du står der og gråter, så kan du i det minste tenke sånn, ja jeg, jeg føler meg jo i alle fall sett på en måte det. Så man trenger
1: en leder, definitivt
0: Le, han, han bryr seg jo i det minste så Det er liksom mens, mens disse som bare, ja, lister seg gjennom organisasjonen og prøver å lede ved å ikke lede, de får de de får de dårligste prestasjonene på organisasjonsnivå, og også de mest ulykkelige medarbeidere. Mm.
1: Så hvem som leder, er, det, er viktig, det er veldig viktig. Ja, det tror jeg. Men Mats, du har jo også snakket om dette som heter karriereanker. Ja. At man kan ha et karriereanker. Hva er et karriereanker?
0: Det er en idé du har. Eller det er egentlig to interrelaterte ideer du har. Den ene ideen er hvem er jeg? Sandt? Og det er jo en ting som endrer seg gjennom livet, vår ide om hvem vi er. Og så den relaterte uh, ideen om hva er det å Og det også endrer sig hele tiden. Og det er nettopp derfor dette med karriere er så vanskelig. Fordi det er to av disse bevegelige delene kontinuerlig og samtidig. Hvem er jeg? Hvem var jeg før? Og sånne ting. Og hvilke muligheter finns det hvis jeg er denne versjonen av meg selv, og hvilke muligheter finnes det hvis jeg er denne versjonen av meg selv, og, og, og sånne ting. Og karriereanker er da den ideen eh, som disse to tankene kanskje kulminerer i da, om at jeg kan jobbe med disse tingene, men jeg kan ikke se meg selv jobbe med hva som helst, sant? for noen ting er bare ikke mig. Så et eksempel kunne være, du kan se for den person som sier, har et karriereanker, jeg må jobbe med barn, sant? men det kan være at jeg kan jobbe i barnehage, jeg kan jobbe på musikkskole, jeg kan jobbe i barnevernet, jeg kunne jobbe kanskje i en institusjon eller en bolig, men på et eller annet vis så er det en viktig del av min identitet er å med barn. Eller en annen veldig typisk en, det er at sånn, jeg må jobbe med innen et operativt yrke, men det kan være forsvaret, og det kan være politi, og det kan være brandvesenet. Og det kan kanskje også være eh, ambulanse og sånne ting, men, men det må være action, det må være eh, ekte, ekte, veldig stressende situasjoner, for det er en del av min identitet, at jeg er god i de situasjonene der, og jeg liker å, å på en måte få til den typen ting. Så det er denne, mens, mens hvis du spør en sånn person, ja, men var med å jobbe i barnevernet, så vil de kanskje si, nei, det, det kan jeg ikke helt se for meg, at jeg kommer til å, det ble ikke meg, på en måte. Da jeg, jeg tauer, som henger mellom denne personens sjel og denne personens karriere, ikke langt nok til at de kan flyte helt bort til jobbe med jobbe på en skole, for eksempel.
1: Så det må en match der for at de skal kunne bruke det til noe nyttig?
0: Det må det, for ankere er jo nyttige, for det forhindrer seg å flyte vilt omkring, sant? Og vi burde jo ikke vilt omkring, vi burde jo ha en slags retning, og vi burde ha en idé om identiteten vår og sånne ting. Men... Ankeret kan jo potensielt forhindre deg i å flyte til ting som hadde vært veldig, veldig bra, og i verste fall så kan jo ankeret drukne det. Sant? Så det, det er veldig, veldig unikt med, eller det, det er veldig vanskelig med, med ankeret. Det samme kan vi se si om disse karrieremålene. Vi må ikke holde for hardt i dem, for det er ting som skifter seg dynamisk. Så vi er nøyde til å gjøre det som på heter å rulle med slagene. Sant? Vi er nøyde til å se si, ok, før så hadde jeg denne tanken om hvem jeg var, og før så var det også slik at arbeidsmarkedet var slik, men nå har begge disse to endret sig, så kanskje jeg burde oppdatere da, kanskje jeg skulle flytte ankeret eller kanskje jeg må bare ut litt mer, ha litt, tøv, litt flere tau lengder mellom meg og ankeret mitt.
1: Men er tanken at du på en måte stadig skal ta avsjekk med det du sier er ankeret ditt, og se hvordan... Hvordan passer det i forhold
0: til der jeg er nå? Jeg, er tror, jeg tror det er lurt. Jeg tror egentlig alle mennene skal gör det litt, for vi har i hvert fall den avsjekken på hvem er jeg, og, og hvem var jeg før og sånne ting. Og det er også lurt å ha en føler ute i arbeidsmarkedet og kjenne på hva er det som er til å spørre oss og sånne og det er fryktelig vanskelig. Jeg er eh, i 1984, så jeg er ikke kjempegammel, men till og med jeg har venner som fikk karriereråd da de var relativt unge, som var sykt goda, men som i dag er ganske komiske. Så en god venninne av meg råd sin onkel, få deg en jobb i posten, for folk vil alltid skriva brev, sant? Yeah. <laughs> og det er jo eh, kjempegodt råd, for posten hadde jo da i 300 år eller noe sånt vært Norges største arbeidsgiver, sant? Og posten, eller bringer, sikkert fortsatt en spennende arbeidsgiver og ting, men den prediktionen der slo jo väldigt feil, sant? Mm. Eh, så, så det er veldig, veldig vanskelig å antisipere hva kommer til å spørre oss her. Det er også ganske vanskelig å antisiere hvem vi kommer til å bli, sant? Særlig når vi er unge, så har vi visse ideer om vem vi er, som vi vokser ut av, sant? Jeg kjenner ingen voksne som ikke ser tilbake på tenårene sine med ett lite grøss og en liten sånn å, herlighet for en flau person å tenke tilbake på hva man var. Og det er fint, og da burde man jo selvfølgelig oppdatere hvis du da, når du var denne sykt pinlige personen, bestemte deg for at du må være brandmann, så burde du ikke holde deg selv til et løfte du ga du, overfor deg selv når du var 15 lenger. Du burde frigjøre deg fra det løftet.
1: Men er det litt sånn at man, man må være tro mot noen verdier, kanskje? Man kan si det sånn. Også må man flexibel fleksibel nok til å tilpasse seg et arbeidsliv som er i rivende utvikling hele tiden?
0: Ja, jeg tror det, altså. Jeg tror eh, på Oracle i Delphi så står det jo «Kjenn deg selv», sant? som den der eldste læresetningen. Jeg tror det å eh, finne ut det er noen ting ved deg som er bestandige, og det er noen ting ved deg som er flytende, og det å klar å finne ut hva er det som er sånn, dette kommer jeg alltid til å ha inni meg, dette kommer alltid til å være meg, og hva er det som er sånn, dette synes jeg er veldig viktig nå, men det er nok bare fordi jeg jobber i en organisasjon som premierer det veldig høyt og sånn, og hadde jeg ikke jobbet der, så hadde jeg kanskje ikke det var så viktig. Mm. Eh, å, å få en feeling på det, det er fryktelig vanskelig. De fleste tror jeg undervurderer hvor påvirket vi blir av omgivelsene våre. Så vi tror at allt med oss er for det vi selv vil det, sant? Jeg klerer meg slik. Hvorfor det? Jo, for det synes det er i de fineste klærene. Nej det er nok fordi det er det vanlige å kler seg sånn der du jobber. Og hadde du jobbet en annen plass, du nok aldri kledd deg sånn.
1: Kan du helt til slutt gi oss dine beste tips hvis vi faktisk skal lage oss et karriereanker?
0: Ja... Um. Jeg tror ikke man går in for å lage karriereanker, jeg tror de oppstår av seg selv. Mm. Eh, så jeg vil heller si som, hvordan skal du forholde deg til karriereankeret. Og jeg tror 2023, beste tipset, gi godt med tøulengder, altså. Eh, ikke, ikke, ikke ligge og dupp rätt over det karriereankeret. Du er nøyt til å ha en viss rad, svingradius eh, rundt det du anker opp. Det er flott at du har et anker, men det kan godt være at den neste spennende muligheten for dig, den ligger litt i rannzonen av din egen forestillingsevne. Og da er det et veldig, veldig viktig poeng er jo da selvfølgelig å klare å utvide den forestillingsevnen bittelitt og se for deg at du kan bli noe du kanskje umiddelbart ikke kunne sett for deg, men som du med litt tid og med litt øvelse kan si at hei, dette kan bli mig.
1: Mats, takk for en fin platt om tema karriere.